1: Muito bom dia, 7 horas 1 um minuto na Grande Belém. Hoje, terça-feira, onze de fevereiro de 2020.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação minha e de Bebel Chaves. Bom dia, Bebel. Bom dia, José Vieira. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM Portal Cultura. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp
1: 985-639937. Três nove nove três Mande mensagens de áudio e
2: informações do Trânsito. Repetindo o WhatsApp: 985639937. Os destaques desta edição:
3: Controle da dengue se intensifica no Pará. Escola Estadual Jarbas Passarinho participa do Torneio de Robótica Nacional do SESI.
4: Escola de Governança Pública abre inscrição para cursos.
5: Piratas da Batucada faz homenagem ao carnavalesco Miguel Santa Brígida.
6: Portaria Amplie acesso a museus do Pará. Tem também as notícias do esporte. Delegação do Remo já está em Sergipe para a Copa do Brasil. Parque Aquático do Pará reabre para treinos e
2: competições. E ainda nesta edição, medidas provisórias trancam pauta de votação na Câmara dos Deputados. Hoje é o dia D da defesa agropecuária no estado. E o Brasil tem 593 empresas de crédito exclusivo a pequenos negócios. Essas
1: e outras notícias agora no no jornal da manhã 7 horas 2 minutos 72
0: O Pará é notícia
1: Governo do estado implanta serviço biométrico facial para reforçar
2: a segurança no sistema prisional paraense. A coleta de dados já começou como você confere na reportagem de Marcelo Alencar.
3: O objetivo é fazer a coleta dos dados biométricos de toda a população carcerária, visitantes, servidores e terceirizados para a criação da central de monitoramento como explica o diretor do núcleo de tecnologia de informação da Secretaria Secretaria de Administração Penitenciária, CEAP, Renan Augusto.
7: Hoje nós temos dois planos de trabalho. Vamos trabalhar em duas frentes distintas para a coleta biométrica. Palmar primeiro, né, a datilar, todos os dedos e a facial também, para reconhecimento facial no futuro. Sem dúvida, isso vai melhorar a nossa condição de segurança, porque na medida que eu identifico as pessoas que lá estão e relaciono com as pessoas que visitam, eu dou mais confiança nessa relação entre preso e visitante, entre as pessoas que acessam o cárcere.
3: Os dados biométricos coletados nas centrais de triagem. São passados para a Polícia Civil e inseridos no sistema de informações penitenciárias, o Infopem Pará. Para esse novo serviço, foram compradas câmeras e estações de monitoramento, como destaca Renan Augusto.
7: Adquirimos câmeras e estações de trabalho e tudo mais para que a gente faça monitoramento de todas as nossas unidades do Estado em uma central por camadas, né? Cada unidade é a sua unidade. É, as unidades que são de polo têm uma central distinta para o polo e uma central geral, que seria uma central de gerenciamento de crise, tudo mais, com gerenciamento de crise, com sala de gabinete, sala de tudo mais para que a gente possa monitorar todas as unidades.
3: Para operar os equipamentos, os agentes prisionais vão passar por treinamento especializado em biometria facial. O cadastramento tanto dos presos e seus familiares para fins de visita representa um avanço no sistema e controle de entrada e saída de todas as pessoas dentro da penitenciária, como aponta o presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB Pará, Breno Miranda.
7: Isso com certeza traz um maior controle, com certeza traz uma maior segurança e com certeza pode vir a trazer uma melhor eficiência para todo o sistema penitenciário do estado do Pará. Contudo, é necessário observar de que forma será feita esse cadastramento para que você acabe não atrapalhando o direito de visita dos familiares e o direito de receber visita dos presos. É necessário que esse cronograma seja realizado de forma paulatina e que essas pessoas tenham assegurado esse direito de visitar o seu familiar.
3: De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, CEAP, a estimativa é de que todo o cadastramento seja concluído até julho deste ano em todas as unidades do Pará. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
2: Pesquisa recém-divulgada pela Organização Pan-Americana da Saúde aponta o Brasil como o país na América Latina com maior caso de dengue em 2019.
1: No estado do Pará, a Secretaria de Estado de Saúde, CESPA, trabalha em planos de contingência em parceria com as prefeituras. Ouça na reportagem de
4: João Paulo Seabra. Entre janeiro e outubro do ano passado, um estudo da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, apontou mais de dois milhões e setecentos mil casos de dengue no continente latino, com mais de vinte mil casos graves e 1.200 mortes. A dengue continua sendo a mais importante doença transmitida por mosquitos para o ser humano. Nas regiões de clima tropical, as condições climáticas favorecem a proliferação. Quase todo mundo conhece alguém que já teve a enfermidade e um exemplo é o aposentado Justino Silva, de 70 anos, que mora no bairro da Cremação, em Belém.
3: A minha cunhada, dores no corpo, dor de cabeça, febre, esse negócio que, que eu, eu não gosto nem de me lembrar porque é horrível
4: isso. Os inseticidas não resolvem o problema de exterminar o mosquito e ainda não existe vacina contra a dengue devido à grande variedade de tipos que o vírus apresenta. A falta de saneamento básico é um fator que contribui para a disseminação de criadouros. Perto do canal da travessa 14 de março, o pedreiro Benedito Machado se preocupa com o lixo acumulado.
8: A ideia da dengue ela é só a pessoa se né, tirar essa lixarada né, que olha, tem um bocado de de, como é que se diz, de. de pneu velho aí. Isso aí chama tudo a criação. Tirando esse bagulho aí. No polifero, a, a para
4: combater o mosquito transmissor, a Secretaria de Estado de Saúde do Pará, SESPA, recomenda às 144 cidades que façam mutirões de limpeza e vistoria em casas e órgãos públicos, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde. A coordenadora estadual do Programa de Controle da Dengue, Chikungunya e Zika, Aline Carneiro, comenta o trabalho que vem sendo realizado.
9: Agora a gente está trabalhando com o plano de contingência. A gente começa normalmente de dezembro até julho. O combate ele é anual, o trabalho ele não para. Ah, o Estado está fazendo capacitação desde de agosto, que deve durar até em torno de maio, Se Multiplicadores em todas as regionais para atender todos os municípios.
4: Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, sinando do Ministério da Saúde, no ano passado foram 2.031 um casos confirmados de dengue no Pará, sem mortes. O médico clínico geral João Batista dá orientações para o tratamento. Lolo.
7: Se manter em repouso, ingerir bastante água né, e líquidos, o ideal é não tomar medicação por conta própria. E medicação sintomática de acordo com cada caso. No caso de febre, você vai utilizar os antitérmicos e em caso de dores musculares e relaxantes musculares.
4: Na presença de sintomas da dengue, como febre alta e mal-estar em geral, o recomendado é procurar o centro de saúde para verificar a necessidade de exames de sangue. Na forma mais grave da doença, chamada dengue hemorrágica, a manifestação pode ser fatal. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio. A Depará realiza a programação que marca o dia D da defesa agropecuária
2: no estado. A ação vai contar com oferta de cursos e oficinas para agricultores
10: familiares. As informações com o correspondente Adelson Vale. A agência de defesa agropecuária do Pará, Depará promove hoje o chamado dia D da defesa agropecuária paraense. Neste dia, todos os escritórios da agência estarão de portas abertas, oferecendo capacitações e diversos cursos. Gabriele Guimarães, gerente regional da Depará Souri nos fala onde e quais são as atividades da Depará Regional Souri neste dia.
11: Na Regional Souri serão desenvolvidas palestras em quatro municípios: sendo no município de Souri, no auditório da UFPA Campus Souri, às 8 horas da manhã, no município de Cachoeira do Arari, será no centro paroquial da Vila de Camará, às 3 horas da tarde, no município de Moaná, será no centro paroquial da cidade, às 8 horas da manhã, e na Ilha do Maracujá, ilha da região metropolitana de Belém, será às 8 horas da manhã. A nossa programação será palestras, onde nós iremos falar dos principais programas sanitários desenvolvidos pela agência de defesa, como a brucelose, brucelose tuberculose, guia do trânsito vegetal do açaí, como obter o selo artesanal, tanto da área animal, como da área vegetal, e entre outros temas abordados pela agência.
10: A gerência, gente, regionais da Depará fizeram um trabalho de mobilização entre trabalhadores rurais, sindicatos e secretarias municipais, a fim de promover o um maior envolvimento na programação do dia D em defesa da agropecuária paraense. De Souria, Delson Vale, Rede Cultura de Rádio. Governo do Estado reforma o
1: hospital municipal em Santarém, no oeste paraense. O correspondente Miguel
10: Oliveira tem os detalhes. O Hospital Municipal de Santarém, Dr. Alberto Tolentino Sotelo, passará por uma reforma profunda no pronto socorro. As obras serão iniciadas em março, com duração provável de seis meses. Por esse motivo, os pacientes com casos de menor gravidade já estão recebendo atendimento na unidade de Pronto Atendimento, a UPA 24 horas. E o Hospital Municipal vai internar apenas pacientes com risco eminente de morte. Para preparar a todos com a mudança, o novo fluxo de atendimento passou a ser implementado no último sábado, dia oito de fevereiro. Tudo para que as obras não interfiram na qualidade do atendimento dos casos graves no hospital, como explica a Secretária Municipal de Saúde,
6: Daiane Lima. Os
9: casos menos graves vai ser somente o UPA. Os casos mais
11: graves de preferência de ambulância, traumas, somente o hospital municipal. A gente está fazendo tudo com responsabilidade, e gradativamente para que ninguém tenha prejuízo.
10: A direção do hospital municipal já se articulou com o SAMU e com o Corpo de Bombeiros sobre o encaminhamento dos pacientes resgatados conforme o quadro clínico. Hospital Municipal de Santarém é referência para atendimento a pacientes com traumas para todos os municípios da região oeste do Pará. De Santarém, Miquel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Um torneio de robótica desafia crianças e adolescentes a enfrentar problemas da sociedade
2: moderna. Escola Estadual em Belém vai ser a única instituição pública paraense a disputar o torneio nacional. As informações com o repórter Marcelo Alencar.
3: Para participar do torneio internacional de robótica do SESI, a escola selecionou o projeto Minhas Mãos Enxergam e Meus Olhos Escutam, desenvolvido por quatro alunos da instituição. Trata trata-se de uma maquete do forte do castelo para ajudar os deficientes visuais a entenderem melhor a arquitetura do prédio histórico no Pará. O evento foi realizado pela primeira vez, como explica o professor orientador Fábio Castro.
12: No Pará foi realizado pela primeira vez. Nós fizemos uma seleção com alguns alunos lá da escola de Arvo Passarinho e selecionamos quatro alunos que fazem parte desse torneio, onde no torneio são avaliados em quatro etapas, é, a etapa do robô, a etapa que é que vai também em relação aos valores é, que eles têm que desenvolver como trabalho em equipe, cooperação também eles fizeram um projeto de inovação, que é uma maquete em 3D, impressa em 3D também eles realizaram o desafio do robô que é as missões sendo que a etapa do robô eles nós temos duas coisas do robô que são o desafio do robô que é na mesa uma outra avaliação que é a parte da engenharia do robô das estratégias que eles traçarem o
3: projeto foi inspirado na história do professor Jarbas Silva que é deficiente visual valores como respeito cooperação e trabalho em equipe são fundamentais na competição como aponta o professor orientador Fábio Castro
12: o evento que é denominado como torneio, ele pega as crianças de 9 a 16 anos e vem trabalhar uma base mesmo, principal de valores, de cooperação, trabalho em equipe e ajuda mútua. E, consequentemente, a parte mais atrativa é a parte onde os alunos é, desenvolve as missões no tapete, que é onde a galera pode ver, pode, enfim, torcer. E eles conseguiram passar para a etapa nacional como terceiro lugar na competição aqui do regional, perdendo apenas para duas escolas do SESI, sendo que é a única escola pública do estado do Pará que vai representar é, no âmbito nacional. No torneio os times
3: apresentaram robôs criados com peças de Lego e projetos de pesquisa sobre o tema da temporada Cidades Inteligentes e Sustentáveis. Os alunos Ana Luísa e Paulo Felipe falam sobre o projeto e a possibilidade de ajudar as pessoas com deficiência visual.
5: Pensou em fazer uma maquete em 3D utilizando a impressora que tem aqui no NTE, no Núcleo de Tecnologia Educacional, onde a gente treina e aí a gente entrou em contato com a Rosa Estela, amiga nossa aqui do NTE e aí ela conheceu uma arquiteta aí a gente, ela modelou pra gente, tivemos uma experiência no Forte para ver quais eram as dificuldades que um cego teria por lá nos vendamos, é claro, tivemos uma ótima experiência.
12: Esse nosso projeto a gente tá beneficiando não só surdo como cego, mas também pessoas gestantes adultos, crianças na família Metros, vários tipos de pessoas.
3: A etapa nacional está marcada para março em São Paulo. Marcelo Alencar, Rede Cultura
0: de Rádio. O ouvinte no Jornal da Manhã.
1: Você pode participar no, pelo nosso WhatsApp 985639937. Mande mensagem de áudio. Mande para gente aí notícias do trânsito do seu bairro, da sua cidade. E a gente coloca aqui no Jornal da Manhã. No final você se identifica e diz Rádio Cultura. Aqui você ouve primeiro 985639937. Hora certa na Grande Belém, 7 horas 16 minutos, sete e
2: dezesseis.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Campanha Nacional de Vacinação contra o sarampo deve atender crianças e jovens em todo o Brasil.
1: É daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã, não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
13: Minuto da Justiça. Apeçoar da minha arma, apessoar da minha arma. Um padre é benezido, tava doido comigo. Eu comprou de crédito pro celular dele, né? Eu sei, é chupou tudo o crédito dele. Tudo, tudo, tudo. 15 contos, ele colocou, foi só um tapa. E aí eu fui dizer, mas o senhor é de uma operadora e agora a sua filha é adulta, a sua mãe é adulta, seu pai é adulta. Ficou doido, né? Então deixa eu falar pra você. Você pode fazer a tá da portabilidade. O que é isto? É você levar o seu número. Tanto do fixo como do celular, para onde o senhor quer. Para a operação, mesmo número. Você está num, numa operadora, mudou para outra, eu quero este mesmo número. Eu não vou decorar outro, tá? Então você tem esse direito e ainda tem mais. dele. digo e repito: a operadora tem três dias para fazer isso, senão você se lasca. Se lasca com multa, com tudo. Meu nome é Paminonda Gustavo e este é o programa Escuta Mano, meu recado, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
14: A TV Cultura leva até você todos os lances do Campeonato Paraense de Futebol. Organize a torcida e não perca os Jogos do Parazão 2020. Parazão 2020 é na tela da TV Cultura. Apoio Amazon Power, Aspeb. Exa mais, Reina Farma, Bougainville, Café Líder, VGA, Sebrae, Equatorial Energia, Alubar e Governo do
15: Pará. Selva, agora é Equatorial Pará. Atendimento online agora é com inteligência artificial. Segunda via de conta, consulta de débitos e muito mais. Agora é com a Clara. Nosso site agora é mais completo. Nosso app agora é sua agência virtual. Tudo agora é mais prático. Equatorial Pará. Um novo jeito de atender para um novo momento.
14: Segurança na zaga, confiança no meio e qualidade no ataque. A receita para um time de sucesso também é a receita para a sua casa. Na hora de comprar fios e cabos elétricos, escolha a Lubar Copertec. A marca da qualidade, confiança e segurança para você. Alubar Lubar é daqui, é do Pará. Escolha o melhor para a sua casa. Escolha a Lubar Copertec
0: mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
8: De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, em Belém, região metropolitana, a terça-feira deve ter períodos de céu parcialmente nublado, variando em coberto. Chuvas leves e moderadas podem ocorrer ao longo do dia. Mínima de 23, máxima de 28 graus em Marituba. No Nordeste Paraense, céu nublado variando em coberto desde a madrugada até o início da tarde e início da noite. Durante esse período, podem ocorrer chuvas leves a moderadas, acompanhadas de trovoadas em áreas isoladas. Temperatura mínima de 23, máxima de 29 graus em Baião. Na região da Ilha do Marajó, a terça-feira deve ter céu nublado a encoberto. Chuvas fortes acompanhadas de trovoadas devem marcar presença durante todo o dia. A variação de temperatura fica entre 23 a 29 graus no município de Afuá. Confira a hora certa na
1: Grande Belém, 7 horas 20 minutos, 7:20,
0: o trânsito na cidade.
1: É hora de sabermos como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta terça-feira. Quem tem as informações é o repórter João Paulo Ceabra. Bom dia, João.
16: Olá, bom dia, José Vieira, Bebel Chaves e ouvintes do Jornal da Manhã. Começamos com a BR-316 com quatro trechos de engarrafamento no sentido de Belém e o primeiro logo após a Avenida Independência com apenas 16 km por hora seguindo até a Praça Raimundo da Vera Cruz, um pouco antes do Mercado Central de Ananindeua com os motoristas fazendo esse percurso em aproximadamente três minutos. Aqui no centro de Belém, várias ruas já estão com é, bastante engarrafamento, aquele trânsito intenso, como por exemplo a Conselheiro Furtado, com seis quarteirões de lentidão entre a Travessa Barão de Mamoré até Alcindo Cacela. Na Antônio Barreto, no bairro do Marizal, 16 km por hora, próximo da 9 de janeiro, e com alerta de buraco logo depois da 14 de março. E de acordo com as câmeras do CIOP, o Centro Integrado de Operações da tá Segup, a Boulevard Castilho, França, tem trânsito tranquilo nesse momento, em frente ao ver peso. E terminamos falando das redes sociais, atravessa Joaquim Távora, entre a 16 de novembro e Angelo Custódio, na cidade velha, alguns caminhões costumam estacionar entre a rua e a calçada, e como a via é estreita, isso acaba atrapalhando o trânsito. E na rodovia Augusto Montenegro, em frente ao ao residencial Greenville, com muitos ônibus e Carros de passeio alertam para a vala aberta que tem ali. Eles acabam tombando quando se aproximam de mais do meio-fio, cobrando, portanto, uma solução urgente nesse perímetro das autoridades. É com vocês aí no estúdio, José Vieira e Bebel Chaves, João Paulo Seabra para a Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigado, João. Agora 7 horas 22 minutos,
0: 7h22. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo deve atender crianças e jovens em todo o Brasil e reforça a importância da prevenção por causa do novo coronavírus. Acompanhe na reportagem de Diego
17: Brião. Da agência Rádio Web. Mais de 3 milhões de crianças e jovens de 5 a 19 anos de idade precisam receber a vacina contra o sarampo no Brasil. Na segunda-feira, em Brasília, o Ministério da Saúde lançou a nova campanha nacional de vacinação. O período para que estes grupos prioritários sejam vacinados. Se estende até 13 de março. O dia D de mobilização ocorrerá no próximo sábado, dia 15. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, destaca a importância que possui esta imunização, especialmente por conta do novo coronavírus. Então é é preciso redobrar a atenção e a
14: co circulação de vírus nesse momento onde a gente pode ter a entrada de um vírus novo, no caso coronavírus. A gente sabe que esse vírus ele pega Pega normalmente pessoas que tá com imunidade baixa e a vacina aumenta a imunidade, provoca o sistema imunológico e é um ganho extra a gente saber que a pessoa foi vacinada contra o sarampo, o que você já elimina no período inicial, aquele quadro clínico que pode eventualmente misturar, confundir com uma virose.
17: No ano passado, cerca de 500 municípios brasileiros registraram casos confirmados de sarampo. Foram aproximadamente 18 mil. Houve também 15 mortes. Por sarampo. 14 ocorreram em São Paulo e uma em Pernambuco. Atualmente, nove estados mantêm transmissão ativa deste vírus. Neste ano, cinco estados já confirmaram casos. São eles: São Paulo, com 77 registros, Rio de Janeiro, com 73, Paraná, com 27, Santa Catarina, com 22 e, e Pernambuco, com 3. A Agência Rádio Web. Com informações de Brasília, Diego Brião. Escola de Governança Pública do Estado do Pará
2: está com inscrições abertas para cursos voltados a servidores. Entre
1: as novidades para 2020 está a especialização em gestão de conhecimento e aprendizagem organizacional. Ouça na
4: reportagem de João Paulo Ceabra. O calendário com as primeiras atividades de 2020 já foi divulgado no site da Escola de Governança Pública do Estado do Pará, EGPA. Um dos cursos é elaboração de edital e termo de referência para 40 alunos. O professor responsável pela turma, Italu Abate, fala sobre a importância deste conhecimento para os servidores. São
9: procedimentos comuns na vida de todo o servidor público... Então,
7: a IGPA, a Escola de Governança do Estado do Pará, ela vem potencializar esse espírito de capacitação, não como algo ah, simplesmente necessário, mas como algo trivial, né? Nós vivemos um estado que é constituído de 144 municípios e, infelizmente, nós temos um caráter muito heterogêneo de um município para o outro.
4: Um dos diferenciais da grade de 2020 da EGPA é que todos os cursos foram demandados pelas secretarias. A carga horária varia de 20 a 60 horas. A professora da pós-graduação da EGPA, Luciana Ferreira, fala sobre o conteúdo ministrado.
9: Eu tenho ministrado cursos basicamente na sendo sempre chamada para o curso da pós-graduação, da especialização, tanto de uh, uh, uma disciplina de gestão de conhecimento e aprendizagem organizacional trata sobre a capacidade das instituições eh, e daqueles servidores que lá estão eh, poderem não só perceber no processo da instituição a gama de conhecimento que existe, mas pensar numa sistematização do conhecimento agregado da, da instituição que eles fazem parte.
4: As inscrições para os 16 cursos oferecidos em março, já pode ser feita pelo site egpa.pa.gov.br. Podem participar servidores estaduais e municipais na ativa, com vínculo efetivo ou temporário, com a liberação da chefia imediata. A diretora-geral da EGPA, Evanilza Marinho, fala sobre os cursos deste ano. Mas
9: nesse primeiro momento nós estamos atendendo essas duas turmas, abrindo essas duas turmas de pós-graduação, na gestão pública, com o objetivo exatamente de contribuir, né, de colaborar com uma gestão pública avançada, inovadora, que de fato atenda a necessidade da nossa clientela, que é do público paraense, objetivando exatamente ampliar essa, essa gama de, 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 de problemas de gestão do governo como um todo,
4: este ano, a novidade são as especializações de políticas públicas e governança e gestão do conhecimento nas organizações públicas. Cada turma conta com 50 vagas. Os cursos de pós-graduação são ligados ao Instituto Superior da EGPA e, no último ano, formaram 89 servidores. Criada em 2003, a escola oferece estrutura com bibliotecas, salas virtuais, além de oferecer premiações. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Confira a hora certa na Grande Belém, sete horas, vinte e oito
0: minutos, sete e vinte e oito. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber.
1: É hora do nosso quadro Direitos do Cidadão. A saúde é
2: direito consagrado na declaração dos direitos do homem e do cidadão, Bebel. Assunto para os comentários desta terça-feira com Paulo Barradas.
18: Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. O nosso assunto de hoje é o direito à saúde. Recentemente, todos vimos o caso dos brasileiros que foram resgatados da China, fugindo do novo coronavírus. Em princípio, o presidente da República falou em rede nacional que jamais iríamos buscá-los da China, porque eles poderiam trazer consigo o vírus e assim nos colocar a todos em perigo. Esta fala do presidente da República, que depois ele repensou, reconsiderou a sua decisão e acabou determinando que duas aeronaves da Força Aérea Brasileira fossem lá buscar essas pessoas, essa fala não possui nenhum amparo legal. A Constituição Federal, ela diz, no campo, na parte em que fala dos direitos fundamentais, ela diz que todo brasileiro e todo estrangeiro residente no Brasil tem o direito básico à saúde. O que são os direitos fundamentais? Os direitos fundamentais são aqueles direitos que no plano internacional são chamados de direitos humanos. Quando eles entram na nossa legislação, eles entram com status constitucional e mais ainda, com status de cláusula pétrea constitucional. Ou seja, são direitos que para se modificar, só modificando a Constituição. E mais grave, são direitos direitos que falam a favor da condição de dignidade humana, são direitos básicos que se não forem respeitados é sinal de que as pessoas os seres humanos não estão sendo tratados com a dignidade que a condição humana lhes confere infelizmente esses direitos fundamentais têm sido muito atacados, não só o direito à saúde como o direito à educação, como o direito à moradia, são coisas que o brasileiro parece ter esquecido direitos humanos, dignidade humana, no Brasil parece ter virado produto de luxo, o próprio direito à aposentadoria, à previdência o próprio direito ao trabalho o trabalho tem se pauperizado isto é um empobrecimento que no Brasil costuma se glamourizar costuma se maquiar esta miséria chamando de empreendedorismo na verdade isto é uma precarização das relações trabalhistas, o IBGE inclusive, quando ele faz a contagem de empregos ele já está passando a entender esta relação tão precária como emprego, então a pessoa que está nesse tipo de ocupação precária é entendido pelo próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística como um sujeito que está empregado, quando na verdade ele não tem emprego, ele na verdade ele é autônomo, ele está fazendo bico, mas é, a Constituição apesar da face tão cruel do brasileiro ter sobressaído tanto de uns tempos para cá, os direitos humanos permanecem no mundo inteiro os direitos fundamentais continuam consagrados na Constituição Federal e serão respeitados. Por isso, quando os aviões do governo brasileiro foram até a China para resgatar estes brasileiros e seus familiares naturalmente, não fizeram favor nenhum a alguém. Tão somente cumpriram basicamente o seu dever, esculpido na Constituição Federal, direito de todo brasileiro e, como falei, de todo estrangeiro residente no país. Eu sou Paulo Barradas para o Direitos do Cidadão.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 31 um minutos,
2: 7h31. E e um. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã. Parque Aquático do Pará reabre para
2: treinos e competições. É daqui a pouco no Jornal
1: da Manhã, não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. aboço de marés.
3: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE em Salinas Marudá e Algodual, a maré está enchendo e atinge a pré-amar às 9 e cinco da manhã. A maré baixa está prevista às 20 para as quatro da tarde. Na ilha de Mosqueiro a maré está enchendo e chega ao seu nível mais alto às 20 para uma da tarde. A maré baixa vai ocorrer às sete quinze da noite. No porto de Belém, a maré está vazando e atinge o seu nível mais baixo às 20 para as 9 da manhã. A maré alta vai acontecer a uma e dez da tarde. No porto de Vila do Conde em Barca a maré está vazando e atinge seu nível mais baixo às 10 para as 9 da manhã. A maré alta está prevista às 20 para as duas da tarde. No trapiche de breves na ilha do Marajó, a maré está vazando e estará na baixa mar às 3 e 15 da tarde. A maré alta vai ocorrer às 8 e 10 da noite. Hora certa na Grande
1: Belém, 7 horas 33 minutos. 7h33. E e
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Esporte.
1: Parque Aquático do Pará reabre para treinos e competições. Clube do Remo já está em Sergipe para jogar pela Copa do Brasil.
6: Alexandre Santos. Parque Aquático do Pará reabre para treinos e competições. Entenda com Bruno Barbosa. Depois de quatro
19: anos, o espaço voltado para a prática esportiva, aquática, retorna ao funcionamento. Governador Helder Barbalho esteve presente na entrega da obra.
1: Reabrir este espaço estruturado com todas as condições de mostrar uh, o talento dos paraenses é absolutamente fundamental. Esse espaço foi fechado em 2016 e nós tomamos a decisão logo no início do governo de retomar as obras garantir a conclusão, o um investimento integral do governo do estado de dois milhões e meio de reais, valorizando o nosso esporte, garantindo que esta estrutura do parque aquático possa ser devolvido para a nossa juventude, para os nossos atletas e, claro, também podendo ser utilizado pela comunidade para integrar, fazer com que a transformação social deste ambiente possa acontecer.
19: José Nascimento é um paraense que tem sucesso na modalidade de saltos em penhascos no mundo inteiro. Ele cresceu nadando na UEPA e hoje fala da alegria em ver o espaço novamente em funcionamento.
8: É muito importante esse espaço para o atleta, para as pessoas aqui da comunidade que querem treinar. Que querem fazer parte do esporte. Eu vim brincar, nadar, fazer uns um saldozinho, aí as coisas foram crescendo e, e hoje em dia a gente compete pelo mundo, afora, faz shows fora do Brasil. Daqui saíram muitos atletas, inclusive o Ian Matos que começou aqui, que treinava comigo, disputou as Olimpíadas 2016, está treinando agora para voltar para as Olimpíadas.
19: O coordenador do curso de educação física da Universidade do Estado do Pará, Moisés Santa Rosa, destaca a importância desse aparelho público esportivo.
12: O Parque Aquático aqui da Escola de Educação Física é referência no Brasil, por ser um local onde as instalações atendem todas as especificidades das competições internacionais coordenado pelo Comitê Olímpico Internacional. Então, em termos de competição esportiva, nós estamos muito satisfeitos porque, sem dúvida, voltaremos a ter os grandes eventos. Além disso, aulas práticas para os acadêmicos do curso de Educação Física, parcerias com os nossos convenhados CEL, CEGEL, CEDUC, né? Então, nós temos um atendimento muito grande em termos de demanda para a sociedade. Aqui funcionam aulas de natação desde criança, de três anos, até para idoso. E outras atividades, como o polo aquático, o nado sincronizado
19: e os saltos ornamentais. O parque é composto por três piscinas, sendo uma olímpica, outra exclusiva para modalidade de saltos e uma infantil. As duas primeiras são compatíveis com as exigências do Comitê Olímpico. Internacional. O total de investimento feito pela universidade é de mais de 2 milhões e 400 mil reais. Ao todo, vão ser cerca de 1.500 pessoas atingidas nas atividades realizadas no complexo do Parque Aquático do Pará. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
6: Copa do Brasil amanhã dois clubes do Pará estarão em campo em Bragança às 15:30 no Diogão. O Bragantino recebe a equipe do Ceará jogando por vitória, passando para a próxima fase. O Tubarão pega o classificado entre Bangu do Rio de Janeiro e Oeste de São Paulo. O Remo já está em Sergipe para enfrentar amanhã às quatro da tarde a equipe do Frei Paulistano jogando por vitória e empate. Classificando para a segunda fase o Leão Azul vai enfrentar o vencedor entre Brusque de Santa Catarina e Esporte Recife Alexandre Santos para a rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Balém, 7 horas 37 sete
2: minutos, 7h37. Sete e e
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. O Mundo é Notícia.
2: Vamos aos destaques das notícias pelo mundo
20: no Giro Internacional com Fabrício Rocha. Os militares dos Estados Unidos estão se preparando para relatar um aumento de mais de cinquenta por cento no número de casos de traumatismos cerebrais provocados pelo ataque de mísseis do Irã contra uma base no Iraque no mês passado, disseram autoridades norte-americanas a Reuters nesta segunda-feira. Os funcionários disseram que houve mais de 100 casos de traumatismo cerebral, número acima de 64 relatados no mês passado. As informações são da agência Reuters. Soldados armados ocuparam o Congresso de El Salvador. O fato aconteceu no domingo, em meio à grave crise política que atinge o país caribenho. A tensão entre os poderes executivo e legislativo culminou não só na ocupação da sede do Congresso pelas Forças Armadas, alinhadas ao presidente, como também na realização de uma manifestação popular nos arredores do prédio convocada pelo governo. O presidente do país Naí nair Bukele está pressionando os parlamentares a aprovar a negociação de um empréstimo de 109 milhões de dólares para implementar o seu plano de segurança pública. As informações são da BBC News. O Tribunal Eleitoral da Bolívia pôs em exigência por falta de documentos as inscrições do ex-presidente Evo Morales, candidato ao Senado e seu afilhado político Luiz Arce que aspira à presidência embora tenha o prazo até esta quarta-feira para atualizar os dados, segundo o site da entidade. As exigências do Tribunal Supremo Eleitoral ao ex-presidente que se asilou em novembro no México e depois se refugiou na Argentina, de onde partiu nesta segunda-feira para Cuba para fazer um exame médico tem a ver com certificações como o cumprimento do requisito inerente à residência permanente, entre outras questões, informou a agência France Press. Fabrício Rocha, e de Cultura de Rádio.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
1: Secretaria de Estado de Cultura Secult amplia a política de gratuidade nos museus do
2: Estado do Pará. A portaria garante que além de idosos e pessoas com deficiência e acompanhantes, a partir de agora, professores, estudantes e crianças com até 12 anos devem ter gratuidade permanente nos espaços. Saiba mais detalhes com o repórter Marcelo Alencar.
3: Uma programação mensal voltada à acessibilidade e gratuidade voltadas a pessoas com deficiência. Todo segundo domingo do mês será assim nos museus do estado. No domingo da acessibilidade e da inclusão vai garantir que além das terças-feiras no primeiro domingo de cada mês toda a população terá entrada franca nos museus. A secretária de cultura do estado, Úrsula Vidal dá mais detalhes da iniciativa inovadora. Nós
21: percebemos que nós precisávamos avançar na gratuidade Principalmente aos finais de semana, que é quando as famílias têm mais oportunidades, os professores, os estudantes, além, claro, de todas as nossas programações que envolvem já as escolas dentro de uma política de educação museal, patrimonial, histórica. Então, nós decidimos com essa portaria ampliar o escopo da gratuidade. É, anteriormente eram crianças até 10 anos, agora nós passamos para crianças até 12 anos. Deficientes e acompanhantes de idosos já tinham gratuidade em, em todos os dias da semana. Nós ampliamos agora para os estudantes que pagavam mês, dando espaço para ter gratuidade e todos os professores também terão gratuidade em todos os dias da semana.
3: Pessoas com deficiência visual e auditiva terão serviço de intérpretes de libras e audiodescrição como argumenta Úrsula Vidal. O
21: segundo domingo de cada mês será o domingo da inclusão e da acessibilidade, onde nós vamos ter uma programação especial com intérpretes de libras, audiodescrição para pessoas com deficiência. Essa acessibilidade vai ser modulada juntamente com as associações os coletivos, as organizações que trabalham com as pessoas com deficiência porque são especificidades que precisam ser incorporadas pelos nossos equipamentos e pelos nossos espaços.
3: Para o motorista profissional joécio Silva, a portaria democratiza o espaço para todos
12: terem acesso. Mais fácil, né? O acesso, qualquer pessoa vai poder acessar, qualquer pessoa pode participar das exposições, acaba com, com aquela limitação, né?
3: De acordo com a Secute, a a ampliação da gratuidade para professores e estudantes é uma forma de incentivar conteúdo pedagógico nas salas de aulas em todo o Pará. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio. Programa que permite destinação correta de
1: lixo produzido no setor agrícola no Brasil supera 550 mil toneladas de embalagens. Confira na reportagem de Joyce Copstein, da Agência Rádio Web.
22: O sistema Campo Limpo superou 550 mil toneladas de material encaminhado para a destinação ambientalmente correta. A marca é a soma do total recebido desde 2002, quando o programa de logística reversa de embalagens vazias e sobras pós-consumo de defensivos agrícolas teve início. O diretor-presidente do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o INPEV, João César Rando, destaca que o volume corresponde de a 688 mil toneladas de dióxido de carbono a menos no ar, o equivalente a 4 mil viagens de caminhão ao redor da terra. Ele detalha que o resultado foi possível graças à integração dos elos da cadeia produtiva:
16: o agricultor devolvendo embalagens, revendedores, cooperativas. Através das associações de gestão das unidades de recebimento, indicando aonde devolver, recebendo essas embalagens, o fabricante organizando toda a logística reversa e dando a destinação final ambientalmente incorreta, e com apoio também dos órgãos do governo.
22: Apenas em 2019 foram mais de 45 mil toneladas retiradas do campo brasileiro. Hoje, o sistema faz a destinação ambientalmente correta de 94% por cento das embalagens primárias comercializadas no Brasil, o que o torna referência mundial no trabalho. Mais de noventa por delas são recicladas dentro do próprio sistema, fortalecendo a economia circular.
16: Nós produzimos uma embalagem e uma tampa recicladas e que vai se tornar uma nova embalagem para o defensivo agrícola, ou seja, nós fechamos o ciclo da gestão do resíduo dentro da própria indústria.
22: Entre os desafios para o futuro, Rando cita a incorporação de incentivos fiscais e tributários para a logística reversa, o que poderia fomentar ainda mais a prática no Brasil. Agência Rádio Web de São
0: Paulo, Joyce Kopstein.
1: 7 horas 44 minutos, agora 7h45. E e
0: Ouça a seguir no Jornal
2: da Manhã. Escola de Samba Piratas da Batucada se prepara para o desfile oficial das escolas de samba.
1: É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã,
15: Selpa agora é Equatorial Pará. Atendimento online agora é com inteligência artificial, segunda via de conta, consulta de débitos e muito mais. Agora é com a Clara. Nosso site agora é mais completo. Nosso app agora é sua agência virtual. Tudo agora é mais prático. Equatorial Pará um novo jeito de atender para um novo momento.
14: A emoção da folia bate forte no peito e você pode mostrar que é sangue bom além de ter samba no pé. Antes de pular o carnaval, dê um pulo no Emopa. Doe sangue e compartilhe suas boas energias com quem precisa porque a festa da vida não deve ter hora para acabar. Vem pro carnaval do Emopa, folia que salva vidas. Emopa, carnaval por todo Pará.
0: Cultura Instrumental, quinta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
8: De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, no Baixo Amazonas e Caia Norte, durante a manhã e à tarde, céu parcialmente nublado variando a nublado. Chuvas leves a moderadas podem ocorrer ao longo do dia. Chuvas furacas só no início da noite. A variação de temperatura fica entre 24 a 32 graus em prainha. No sudoeste, céu parcialmente nublado. Ao longo de toda terça-feira, chuvas leves e moderadas podem ocorrer durante qualquer parte do dia, principalmente no início da tarde e à noite. A temperatura mínima é de 21 e a máxima é de 30 graus em Brasil Novo. Para quem mora no sudeste, atenção. Manhã com céu nublado a encoberto, tarde e noite céu parcialmente nublado a nublado. Eventos de chuvas leves e isoladas podem ocorrer durante o período. Em Rio Maria, a variação de temperatura fica entre 24 a 31 graus.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 48 minutos,
0: 7h48. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Brasil tem mais de 590 empresas de crédito exclusivo a pequenos negócios. A repórter Adriana Mesquita, da agência Rádio Web. Tem as informações.
23: O número de empresas simples de crédito ESPES, criadas entre abril de 2019 e janeiro deste ano, já chega a 593 em 24 estados e no Distrito Federal. Só em janeiro foram criadas 55. O coordenador de inovações financeiras do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Adalberto Luiz, ressalta que essas empresas só podem emprestar dinheiro para microempreendedores individuais, microempresas, empresas
8: e a empresas
18: de pequeno porte. É apenas 18% do crédito que é destinado às pessoas jurídicas. Vai por e MEI, MEI, APP, Então, a empresa simples de crédito visa suprir um pouco essa deficiência, essa falta. E nesse mês de fevereiro já fecha aí em mais de 600 empresas que comprometeram mais de 250 milhões de reais em capital para emprestar. E desse valor já 80 milhões já foram emprestados para pequenas empresas.
23: Além de facilitar a disponibilidade de recursos para os pequenos negócios com menos burocracia, as empresas simples de crédito ajudam a fomentar a economia local. Isso porque a atuação dessas empresas de operações de empréstimos e financiamento é regional. É o que explica o vice-diretor de formação profissional do Conselho Federal de Administração, Mauro Leônidas.
24: Elas farão esse empréstimo dentro do âmbito daquele município ou o um município que seja limítrofe ali na, naquela área, né? São empréstimos pequenos, é um capital pequeno e esse recurso você tá movimentando a economia, porque a partir do momento que você atua numa MPE, com certeza essa empresa ela vai vender mais, com isso ela pode contratar também.
23: E qualquer pessoa física pode abrir uma empresa simples de crédito para emprestar dinheiro, mas vale ressaltar que esses empréstimos devem ser de capital próprio. O aposto mais frequente de uma ESC é de 100 mil reais. Somente os estados de Rondônia e Acre ainda não possuem nenhuma unidade dessas empresas no país. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita.
2: Medidas provisórias trancam pauta de votação na Câmara dos Deputados.
24: Ouça na reportagem de Yuri Hudson da Agência Rádio Web. A Câmara dos Deputados retoma votações nesta semana com diversas medidas provisórias prestes a vencer e que estão trancando a pauta de votações. Ou seja, antes de analisar qualquer projeto em plenário, os deputados precisam votar as medidas editadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Uma delas é a MP que criou a chamada ID Estudantil, uma carteirinha do estudante gratuita e digital. A medida é criticada pela oposição porque tira o poder da Uni e da UBS de serem os únicos emissores de carteirinhas estudantis no país. A deputada Bia Kicis, do PSL, aliada de Bolsonaro, argumenta que o adiamento da votação se deve à pressão da oposição e o embate entre o presidente da Câmara e o ministro da Educação. Rodrigo Maia e Abraham Weintraub trocaram críticas em público. Apesar disso, Kisses acredita que, se houver boa vontade, é possível votar a matéria.
15: Vamos ficar tá ainda para aprovar essa medida provisória em favor de você, estudante, que pode ficar livre dessa cobrança que é absolutamente inútil só serve para manter a UNE, As manifestações estudantis que não são feitas em favor do estudante, sim em favor de uma, de uma política.
24: Mas o petista Carlos Zaratini pontua que a MP da Carteirinha e outras perderão validade ou não serão aprovadas nesta semana. Além do apelo da UNE, o deputado diz que há medidas que tem como alvo a imprensa e que o Congresso não vai votá-las.
19: Revela o espírito desse governo, o espírito de atacar as liberdades democráticas. A carteirinha, o objetivo do governo é afetar a liberdade de organização dos estudantes. Então, nós não podemos concordar.
24: A intenção é limpar a pauta para receber projetos com chancela de urgência e reformas como administrativa e tributária. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Instituída no dia 29
1: de janeiro através da Lei 9.015, a Política Estadual de Empoderamento da Mulher no Pará tem o objetivo de assegurar os direitos
2: humanos e liberdades fundamentais das mulheres. A iniciativa integra o projeto de articulação do Ministério Público do Estado através da Promotoria de Violência contra a Mulher. A reportagem é de Tamires Nicolau.
5: A política busca qualificar as mulheres em situação de violência e vulnerabilidade social por meio da parceria de 60 entidades públicas e privadas que vão oferecer formação profissional. A lei visa efetivar a importância do empoderamento financeiro da mulher por meio de políticas públicas. A coordenadora estadual de integração de políticas para mulheres da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, Márcia Jorge, explica a relevância da medida da é toda uma
9: rede de articulação que vai contribuir para que a gente diminua a violência contra a mulher, dando a ela a oportunidade de ter um trabalho. Ela vir realmente ter seu protagonismo no campo financeiro. E este projeto de lei ele é muito importante. Ele veio fortalecer o plano estadual de política para as mulheres e contribuir realmente para que a gente tenha, por meio de uma legislação, é, a garantia que a mulher possa ser realmente atendida por meio de projetos ligados ao empoderamento financeiro para mulher.
5: A lei é fundamental para potencializar a geração de renda para as mulheres no Estado. A presidente da Comissão da Mulher da OAB Pará, Natasha Vasconcelos, comenta a relevância da legislação para a efetivação de políticas públicas. A
9: importância de ter esse embasamento legal é justamente para conferir tanto o repasse de recursos para garantir esse fomento dessas políticas voltadas para mulheres, quanto para fomentar dentro dos órgãos da administração pública políticas direcionadas e pensadas para as mulheres, né? E aí, dentro de todas essas diretrizes, tem ampliação né, de alternativas a inserção econômica da mulher, qualificação profissional, uma participação efetiva da mulher na política, que é o grande debate que se apresenta é, agora, recentemente, nas eleições de 2018, por exemplo, e a tendência é esse debate ser ampliado e
5: a promoção de políticas de empoderamento da mulher. Sim. De 80% das mulheres vítimas de violência doméstica dependem financeiramente do agressor. A lei busca dar oportunidade a elas para que o ciclo de violência seja quebrado. A presidente do Conselho da Mulher de Castanhal, Ana Lima, destaca que outras mulheres deveriam ser amparadas pela legislação. Ter tido um olhar para as
22: mulheres em situação de rua, que não pode faltar na lei, para as mulheres negras, que a gente sabe que a maioria das violências e da falta de oportunidade. A Atinge exclusivamente mulheres negras, mulheres em situação de cárcere. Então, essas leis precisam dar um olhar preferencial para essas mulheres que mais precisam, para as periferias, fazer projeto nas periferias para dar oportunidade a essas mulheres, melhorar a educação, o acesso à educação nas localidades do campo. As mulheres do campo sequer estão nas estatísticas, então é preciso ter um olhar específico para as mulheres do campo. Então, é uma lei boa, mas que precisa, na
5: sua execução, olhar para essas mulheres como um todo. Para este ano, a Coordenadoria de Integração de Políticas para Mulheres vai desenvolver um sistema de informação para o armazenamento de dados sobre o histórico da mulher em situação de violência, como situação socioeconômica, dependentes, se tem acesso a políticas públicas e o tipo de oportunidade profissional que ela deseja participar a partir da cooperação com instituições públicas e privadas. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, sete horas e cinquenta e sete minutos, sete cinquenta e sete.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. <SILENCIO>
1: E na nossa série especial sobre as escolas de samba, hoje vamos falar da Piratas da Batucada que ensaia aí todos os dias para o desfile oficial das escolas de samba da capital paraense com o enredo Miguel Santa Brígida, o arcanjo
2: Dionisíaco, do drama, fé e carnaval. A gremiação do bairro da Pedreira vai ser a quarta desfilar no sábado pelo grupo especial na Avenida. A reportagem é de Tamires Nicolau. Salve.
5: A escola de samba vai homenagear o professor Miguel Santa Brígida, mestre e doutor ligado ao Instituto de Ciências e Artes da UFPA, além de carnavalesco. Ele foi o criador do alto do Círio, inserido na programação cultural do Círio de Nazaré. Miguel comenta a homenagem:
7: "Para falar da minha relação com o teatro, que me funda como artista, como professor, como pesquisador, falei como ator, que me funda artisticamente o teatro." E a minha fé, que é, eu sou uma pessoa extremamente religiosa, e essa fé se transita na minha pesquisa na universidade, como pesquisador dos meus trabalhos artísticos, especial no Alto do Sírio e o Carnaval. Então, eu tenho falado que eu me sinto muito feliz por todas essas é, ideias do enredo, mas muito especial pelo Carnaval, porque eu sinto durante todo esse ano de criação do enredo, da repetição nas escolas do samba, dos meus amigos da escola de samba, dos presidentes e quem faz Carnaval Belém, isso realmente me emociona sobre maneira, de que eu sinto que eu tô representando essas pessoas.
5: A Piratas da Batucada vai contar a história de Miguel Santa Santabrista no teatro em três eixos, o drama, a fé e o Carnaval. O Autor do Enredo Jamil Mouzinho conta mais detalhes da apresentação.
21: Uma comissão de frente com 14 componentes coreografadas. Muito sensivelmente para este momento, digamos assim. E, além disso, nós teremos algumas interferências artísticas, digamos assim, no desfile. Vou trocar de uma pessoa do teatro. Eh, nós vamos ter um grupo de dança da UFPA, que está sendo coreografado pelo professor Jair Amaral. Nós vamos ter alguns um pernas de pau e um grupo de alunos que ensinam espetáculos na Terra firme e no Guamá.
5: A escola vai para a avenida com 12 alas, três carros alegóricos e cerca de 1.500 brincantes. O carnavalesco Edson Barata ressalta o que o público pode esperar do desfile.
7: Vai poder acompanhar um desfile emocionante, um desfile diferenciado das demais escolas, com muita emoção, com muita garra e com algumas surpresas, algumas intervenções que consequentemente farão a diferença no
5: destino de Piratas. A Escola de Samba Piratas da Batucada é a quarta a desfilar na aldeia amazônica neste sábado. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 59 e minutos na Grande Belém. Termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira. Se você perdeu essa ou outras edições, acesse a conta no Jornalismo Cultura no Castbox.fm. Bom dia pra você e até amanhã. Fique agora com Conexão Cultura com a Dil Bahia. A gente volta amanhã às 7 horas em ponto. Um bom dia a todos e até lá.